0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 372. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Supermarkt, der renoviert wird, von einem spontanen Waffeling, von neuen Nachbarn und von Molly. Viel Spaß beim Hören. Äh, ja, das klingt erstmal so, als hätte ich viele Themen, aber ich glaube, das ist relativ schnell durch. Hm, wie fange ich denn am besten an? Ja, es kündigte sich bei mir schon seit längerem an, dass ich in eine... Depression hinein steuere. Ich will da nicht näher darauf eingehen, weil mir ehrlich gesagt da auch ein wenig die Worte fehlen, diese Situation richtig erklären zu können. Jedenfalls traf mich das Ganze wie aus heiterem Himmel und ich wusste erst einmal gar nicht, wie ich damit umgehen muss. Ich überlegte dann einen kurzen Moment, ob ich mir vielleicht mh, ärztliche Hilfe holen sollte oder so, habe mich dann aber dagegen entschieden. Aus ja, verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ich drüssel das hier nicht näher auf, aber ja, ist kein Thema hier heute. Ich versuchte dann erst einmal ähm, selbst daraus zu kommen, indem ich mir selbst verschiedene, sagen wir mal, Stimmungsaufheller verschrieben habe, ähm, Ja, die sicherlich gesünder sind als das, was man vom Arzt bekommen würde. Ich zog mich zum Beispiel bei 10 Grad Außentemperatur selbst am eigenen Schlawittchen, hinaus an die frische Luft. Denn frische Luft ist immer gut, Bewegung auch. Und ja, ich wollte dann ein wenig Fahrrad fahren, obwohl das eigentlich gar nicht mein Ding ist, bei Kälte draußen zu radeln. Oder ich entschied mich spontan abends, noch schnell an den nächstgelegenen Eierautomaten zu fahren, um dort eine Packung Eier zu besorgen, um noch ein paar Waffeln für die Seele zu machen. Oder ich fuhr zum nahegelegenen Supermarkt, um die leeren Regale anzuschauen, weil... Ja, weil... Ja, das kann ich euch genauer erzählen. Wir haben einen Supermarkt in der Nähe, der vor mittlerweile zwölf Jahren neu gebaut und folgerichtig natürlich damals auch eröffnet wurde. Dieser Supermarkt gehört zu einer Kette, die nur ihren Namen und ihr Konzept zur Verfügung stellt und der Laden selbst wird dann aber selbstständig von einem Unternehmer betrieben. Und dieser Unternehmer war wohl der Ansicht, dass er sein Geschäft nach zwölf Jahren mal von Grund auf renovieren sollte. Vielleicht könnte es auch sein, dass diese Erkenntnis, aus der die Tatsache geboren wurde, dass, ähm, dass nämlich der... Na, wo wollte ich hin? Achso, weil nämlich ein Discounter in der Nähe eröffnet wurde. Übrigens, für dem Discounter habe ich euch noch gar nichts erzählt, glaube ich. Müsste ich dann auch mal machen. Genau. Jedenfalls, ähm, jedenfalls äh, ist der Kopf dicker als der Hals. Gruß an Sven mit W. Jedenfalls könnte es sein, dass der dieser Konkurrenzdruck aufgrund des neuen Discounters dazu geführt hat, dass der Supermarktbetreiber meinte, er müsse seinen Laden ein bisschen aufhübschen, um eben ja interessant zu werden oder interessant zu bleiben für die Kunden. Das kam dann von uns ziemlich plötzlich. Ich hatte weder etwas davon in der Zeitung oder im Dorfblättle gelesen, noch hat uns der Dorffunk äh, darüber informiert, weil wir ja kaum noch Kontakt zu den Nachbarn haben. Und deshalb war ich ziemlich erstaunt, als eines Tages mein Herz aller nach Hause kam und meinte, dass der Supermarkt nur noch diese Woche geöffnet hätte und ab dann für mindestens fünf Wochen wegen Renovierung geschl geschlossen haben würde. Er meinte dann auch, er hätte am Vorbeifahren gesehen, dass vieles für ein... Nee, Vorbeifahren, nicht Vorbeilaufen im Supermarkt gesehen, dass vieles für ein Euro verscherbelt werden würde. Und da das an einem Tag war, als es mir da gerade so dreckig ging, war das für mich eine willkommene Abwechslung und darauf bin ich dann gleich angesprungen. Ich also raus aus der Homeoffice, die Jogginghose und rein ins Einkaufshäß. Gelbbeutel geschnappt, FFP2-Maske eingepackt und los konnte es gehen. Auf der Fahrt dorthin habe ich mir dann überlegt, welche Schnäppchen uns da erwarten würden und wie viel Platz wir in der Kühltruhe haben, um eben diese Schnäppchen, die ich da plante, einzukaufen, gegebenenfalls einlagern zu können. Als wir dann vor Ort ankamen und erwartungsvoll in den Laden hineinspaziert sind, war ihm im ersten Moment erstmal gar nichts anzusehen. Die Obstabteilung, die sich gleich hinterm Eingang befindet, sah eigentlich aus wie immer, reichlich bestückt und alles frisch. Dann liefen wir weiter und sahen bei den Eiern und bei den, äh, na, bei den Nussmischungen die ersten Lücken. Die Eier waren kaum noch da und M Nussmischungen, die waren unaufgefüllt. Ähm, also schon noch reichlich vorhanden, aber man sah schon Lücken. Und ich wunderte mich dann ein wenig, denn das wäre zum Beispiel ein Produkt gewesen, das ich reduziert gerne mitgenommen hätte. Ich mag Nussmischungen, die sind aber immer recht teuer. Und dann wäre das nämlich ein willkommenes Schnäppchen für mich gewesen und ich hätte mich sehr darüber gefreut. Aber ein Blick auf das Preisschild verriet dann, hier war alles wie immer, genauso teuer wie immer. Also liefen wir dann weiter und nach der nächsten Biegung fielen dann die ersten fast leeren Regale auf. Äh, abgepacktes Brot, diese Scheibenbrote, Pumpernickel und so ein Zeug, Kuchen, Toast, das war im Trockenregal, dann dahinter Milch Joghurt, Milchreis, Pudding im Kühlregal. Also da war fast nichts mehr oder zumindest waren nur noch riesige klaffende Lücken zu sehen. Ich schaute dann trotzdem, ob ich vielleicht mein Schokolade äh, irgendwie günstig abgreifen könnte. Das war auch seltsamerweise noch da, aber ja immer noch genauso teuer wie vorher. Ja, und da stutzte ich dann eigentlich zum ersten Mal und schaute dann meinen Herz mit großen Augen an, denn er hatte ja irgendwas erzählt davon, dass er ein Euro-Angebote gesehen hätte. Aber in diesem Moment sah ich ihm auch an, dass er genauso enttäuscht war wie ich. Er hatte sich davon wohl auch mehr versprochen. Wir schlenderten dann ein wenig durch die Regalreihen und weil ich mich von diesem Schnäppchenfieber dann im Kopf verabschiedet hatte, habe ich mir die ganze Situation dann mit etwas Abstand und sehr viel Neugierde angeschaut. Ja, die Regale sahen dann irgendwie aus wie geplündert, als wäre da so eine Nat Naturkatastrophe angekündigt worden und die Menschen hätten das Geschäft zu Hamsterkäufen gestürmt. Also das Nudelregal war zum Beispiel fast leer und von meiner Spekulatiuscreme, äh, die ich so gerne kaufe, stand nur noch ein Glas im Regal allerdings nicht die Crispy, sondern die normale und die schmeckt mir inzwischen zu ja, gar nicht mehr so richtig, ist mir ein bisschen zu langweilig wie eingeschlafene Füße. Ja, und dieses äh, spekulatius -Creme glas das stand da so in diesem schokocreme regal und ganz einsam und verlassen und das sah ziemlich lustig aus, weil drumherum gar nichts mehr stand, sondern nur noch dieses eine Glas. Schade, dass ich vergessen habe, ein Foto zu machen, also das wäre ein schönes Episodenbild gewesen. Ja, wir arbeiteten uns dann langsam Richtung Kasse und Ausgang vor und kamen zu den Gefrierschränken. Und hier war ich mir dann allerdings ziemlich sicher, dass wir nun doch noch ein Schnäppchen machen würden. Die Kühlfächer, die müssen ja definitiv aufgetaut oder abgetaut werden. Und deshalb war ich mir sehr sicher, dass wir nun vielleicht so Tiefkühlgemüse und vor allem Eis stark reduziert bekommen würden. Aber... Pustekuchen, nichts was. Auch hier gab es keinen Rabatt. Das Speiseeisfach war dann auch noch fast ganz voll, auch diese edleren Sorten, die teureren Sorten und äh, Rabatt war dort nicht angeschrieben worden. Und da war dann der Punkt, an dem ich meinen Herz aller Liebsten fragte, ob wir am Eingang vielleicht ein Schild übersehen hätten, auf dem vielleicht sowas gestanden hat wie alle Artikel 50% reduziert oder so. Aber das hatten wir wohl nicht. Es war zwei Stunden vor Schließung des Ladens, vor Komplettschließung des Ladens, vor der Renovierung und der Betreiber hatte schlichtweg nichts reduziert. Naja, nichts ist nicht ganz richtig, denn ich hatte euch ja schon gesagt, mein Herz aller Liebste hatte ja etwas gesehen, nämlich das Artikel für 1 Euro angeboten worden waren. Und das konnte jetzt nicht plötzlich verschwunden sein. Und als wir dann Richtung Kasse vorliefen, sahen wir dann tatsächlich noch zwei Einkaufswagen, die dort vor der Kasse standen, wo Einzelteile wirklich für 1 Euro angeboten wurden. Es war wirklich nicht mehr viel übrig. Keine Ahnung, so dosen waren, glaube noch drei, vier Dinger drin. Irgendwelche Päckchen mit Himalaya-Salz oder so ein Zeug. Aber sonst war es das wohl gewesen. Ja, das war ein Satz mit X, war wohl nix. Ja, am nächsten Tag war Samstag, da war schon geschlossen, am Sonntag ja sowieso und am Montag kam mein Herz aller Liebster dann abends nach Hause und meinte, die ganzen Pflastersteine auf dem Parkplatz seien bereits rausgerissen worden und der ganze Vorplatz des Supermarktes sei eine riesige Baustelle. Das hat mich dann doch gewundert, weil ich mir dachte, ja, wie sollen jetzt die Handwerker denn aufs Gelände kommen, wenn der Parkplatz umgegraben graben worden ist? wäre es dann nicht sinnvoller, da damit zu warten, bis innen alles fertig ist und dann zum Abschluss den Außenbereich zu machen. Aber gut, was kenne ich mich da aus? Keine Ahnung. Jedenfalls war der ganze Vorplatz wohl schon eine riesige Baustelle. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob der Supermarkt seinen 5-Wochen-Plan einhalten kann und in 5 Wochen wieder eröffnet. Ja, an dem Tag haben wir dann auch spontan abends noch einen großen Topf voll Waffelteig gemacht und am übernächsten Tag auch. Und am Wochenende drauf auch. Sprich, Waffeln sind unbedingt, nicht unbedingt fürs Körpergewicht, aber verdammt gut für die Seele. Ein richtiger Stimmungsaufheller. Denn allein der Geruch der gebackenen Waffeln, der hinterher noch stundenlang in der Wohnung hängt, das ist wirklich herrlich. Da merkt man dann wieder, dass man eigentlich nicht viel fürs Leben braucht. So eine Kleinigkeit reicht schon, um einen wieder ein bisschen aufzumuntern. Reicht natürlich nicht ganz, man muss auch noch mehr tun. Aber es war schon mal ein Anfang und äh, ja, ich konnte mich dann selber am Schlawittchen wieder rausziehen. Dann möchte ich euch von unseren neuen Nachbarn erzählen. Ich hatte euch doch erzählt, dass wir Ende Februar, Anfang März, Ende Februar, glaube ich, einen Nistkasten in Wohnwagenoptik gekauft haben. Als ich euch das in der Episode 367 erzählt habe, waren schon zwei, drei Wochen vergangen und in der Zeit war kein Vögelchen eingezogen. Inzwischen kann ich vermelden, dass sich da etwas Neues getan hat. Wir haben nämlich Kohlmeisen-Nachbarn bekommen. An einem Sonntag muss es gewesen sein, da stand ich an unserer Terrassentür im Wohnzimmer und sah dann, wie zwei Meisen fleißig Nistmaterial ins Häuschen schleppten. Ich hatte mich in dem Moment so dermaßen gefreut, dass ich ganz hibbelig wurde und dass meine Augen leicht feucht wurden. Also es war ein richtiges Heile des Tages. Das hat mich dann auch ein bisschen aufgemuntert. Allerdings habe ich sie dann die kommenden Tage nicht mehr gesehen. Es wurde dann allerdings noch mal kälter und es schneite auch noch mal. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob sie wegen der Kälte nicht mehr ausgeflogen sind oder ob sie dann doch noch mal ganz ausgezogen sind, weil es ihnen da vielleicht doch nicht so gefallen hat. Wir zählen inzwischen sechs Katzen, die bei uns durch den Garten äh, schleichen. Also vielleicht war das dann auch... Ein Argument für die Vögelchen, sich doch wieder etwas anderes zu suchen. Oder sie sind mit der Wohnungseinrichtung inzwischen fertig und haben bereits Eier gelegt und brüten jetzt schon. Das werden wir dann in ungefähr 14 Tage später nach Einzug ähm, sehen, wenn die Kleinen dann schlüpfen. Und so viel ich gelesen habe, äh, sind die wachsen die Kleinen dann über 20 Tage auf und werden dann Flüge. Ich werde auf, euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, dann möchte ich mich bei Uli aka Bromibulli für seine Bewertungen auf Apple Podcasts bedanken. Ich habe da mal wieder reingeschaut und war ganz überrascht, dass da schon vor längerer Zeit etwas gepostet worden war. Er schreibt, immer wieder schön zu hören. Auch wenn es schon lange zur Gewohnheit geworden ist, regelmäßig dem Hörmupfel zu hören, muss ich doch mal hier schreiben, wie gerne ich, ich dies tue. Über die Jahre kommt es mir schon so vor, Dotti sehr gut zu kennen, Zwinker. Hat eigentlich der goldige Caddy schon seine, einen Namen? Viele Grüße, Uli, aka et promi bulli. Ach äh, ja, Uli, <lacht> herzlichen Dank für diesen netten Kommentar. Hat mich sehr gefreut und natürlich auch die gute Bewertung. Sehr herzlichen Dank. Ähm, ja, der Caddy hat natürlich schon einen Namen. Ich dachte, ich hätte das eigentlich auch schon erzählt, aber vielleicht habe ich es vergessen. Schon beim Abholen, als ich das erste Mal damit gefahren bin, habe ich Molly. <lacht> habe ich Molly einen Namen gegeben, und zwar Molly wie die Eisenbahn in Kühlungsborn. Als ich nämlich das erste Mal mit diesem Nutzfahrzeug, <lacht> das es ja wohl ist, gefahren bin und diesen halligen Raum wahrgenommen habe, den ich von meinem alten Pkw, dem Golf, gar nicht gekannt habe und auch dieses Gautschen und dieses metallische Gongeln von dieser Blattfeder hinten gehört habe, da habe ich den Wagen spontan Molly getauft. Und irgendwie finde ich auch, dass das Wort Molly gut zu dieser Farbe passt. Also keine Ahnung warum. Ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären, aber Molly, das klingt irgendwie goldig. <lacht> und deswegen ist es die Molly. Gut, das war's. Ich widme mich jetzt meinem Kartoffelsalat. Ich habe heute Kurzarbeit und massenhaft Zeit, die ich vertreiben kann. Und da mache ich dann immer gerne eine riesige Schüssel voll Kartoffelsalat. Und jetzt muss ich... Äh, einen 2,5 Kilogramm Sack festkochende Kartoffeln kochen. Ach, das könnte ich übrigens noch erzählen. Wir haben ja, wie erwähnt, einen neuen Discounter bei uns im Ort. Ach genau, das könnte ich eigentlich gleich erzählen. Dazu muss ich dann doch nochmal ausholen. <lacht> Ist doch noch nicht Schluss. Moment, es kommt noch was. Ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren habe ich zum ersten Mal von den Planungen gehört, dass bei uns ein Grundstück im Ort mit einem Geschäftsgebäude bebaut werden soll. Meine Kollegin hoffte damals, dass sich vielleicht ein Rossmann oder ein ähnlicher Drogeriemarkt dort niederlassen würde, da ihr sowas offensichtlich bei uns fehlte. Mir ehrlich gesagt nicht, denn ich fahre drei, viermal im Jahr zu einem Drogeriemarkt und mache da meinen Großeinkauf, bevorrate also, wie das so schön heißt, und das reicht mir dann völlig aus. Aber da wir mal einen Schlecker im Ort hatten, bevor dieser dann pleite gegangen ist, war meine Kollegin wohl der Meinung, sowas müsste es wieder einmal bei uns geben. Irgendwann kristallisierte sich dann aber heraus, dass ein Discounter das Grundstück gekauft hätte. Und ja, ich kann eigentlich den Namen nennen. Es ist ein Netto. Ich war damals nicht sonderlich begeistert, weil ich kein Nettogänger bin. Die Nettos, die ich kenne, sind nämlich eher alles so Schmuddelläden und die sprechen mich aufgrund ihrer... Unordnung und der engen Gänge und dem allgemeinen nicht besonders sauberen Zustand nicht besonders an. Ich bin mehr so der Lidl-Kunde oder höchstens noch Aldi. Aber Norma und Netto, das sind nicht so meine, ja, das ist nicht so mein Ding. Vor allem auch preislich hatte ich nie den Eindruck, als könnte Netto mit den anderen Discountern mithalten. Das ist jetzt natürlich rein subjektiv. Ich habe die Preise nicht genau verglichen. Aber wenn ich öfters mal so geguckt habe, dann war die keine Ahnung, Müllermilch 20 Cent teurer als bei uns im normalen Supermarkt, der eigentlich immer höhere Preise hat. Und ja, also kam mir nicht besonders günstig vor. Gut, jetzt sollte aber ein Netto bei uns bauen und letztes Jahr im Frühjahr, Frühsommer rollten die Bagger an. Oder war das noch früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass äh, das waren, wann die losgelegt haben. Ich weiß nur noch, dass sie im Sommer ohne ersichtlichen Grund eine lange Baggerpause eingelegt hatten. Und ich mir dann noch dachte, na, wenn die so weitermachen, dann wird das mit dem Weihnachtsgeschäft nichts mehr. Und so war es dann auch, also sie konnten vor Weihnachten nicht öffnen. Das ist dann irgendwann Februar, nee, es war schon März ist es geworden, bis der Laden dann endlich eröffnet hat. Und ich war jetzt auch schon ein paar Mal drin. Bin allerdings nur so die Angebotskäuferin. Ich schaue dann immer am Wochenende ins online blätterprospekt und schaue, was es so im Angebot gibt. Lass mich dann auch gerne mal inspirieren, was ich die Woche so kochen kann. Und wenn ich etwas finde, was spannend klingt, dann gehe ich dann dorthin zum Einkaufen. Aber in der Regel fahre ich immer ähm, noch trotzdem einmal die Woche in die nächstgelegene Stadt, um dort bei meinem Lidl und in unserem Allgäuer Lebensmittelladen das ist eine Kette, die gibt es nur hier unten, zu fahren. Ähm, das mache ich dann immer morgens früh um 7.30 Uhr vor allen anderen Menschen, um einfach den Kontakt zu anderen zu vermeiden. Für alle, die den Podcast in 500 Jahren nachhören, wir leben in einer Zeit, der, in der es eine Pandemie gibt und ein Virus, der sich von Mensch zu Mensch überträgt, legt äh, einen Großteil unseres Lebens lahm. Und Menschen begegnen, ähm, das ist gerade ziemlich unerwünscht. Ja, zurück zu Netto. Wie kam ich jetzt eigentlich auf das Thema? Achso, ja, genau, Kartoffelsalat. Ja, im Netto gibt es festkochende Kartoffeln von Fanny, die ich jetzt mal ausprobieren will. Ich komme ja leider nie auf einen Wochenmarkt. Das ist mir zeitlich zu begrenzt. Ich möchte mein Leben nicht nach so engen Zeitspannen anderer ausrichten, Weshalb ich auf keine Märkte gehe, die, keine Ahnung, mittwochs und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet haben. Ich möchte immer dann gehen, wenn ich Zeit habe. Die Stadt Immenstadt hat mal versucht, einen Wochenwochenmarkt zu etablieren, dass also der Wochenmarkt jeden Vormittag stattfindet, aber das hat leider nicht geklappt, weil die Händler natürlich äh, selbst von Stadt zu Stadt ziehen und jeden Tag woanders aufbauen. Also aus Sicht der Händler lohnt sich das dann absolut nicht was ich dann auch verstehen kann und ja, aber es ist halt nichts für mich. Wobei ich viele kenne, die am Samstag daraus so ein Happening, ein Erlebnis machen. Sie stehen dann früher auf, frühstücken und, oder frühstücken sogar auf dem Wochenmarkt, ein paar Würstle oder so und Brezen und dann kaufen sie dort ihre frische Ware ein. Äh, Finde ich auch in Ordnung, würde mich auch ehrlich gesagt mal reizen, aber ich bin halt auch ganz froh, wenn ich den Samstag für mich habe, also keinen Termin im Kalender stehen habe und vielleicht sogar auf, äh, ausschlafen kann oder andere Dinge planen kann, die eben nicht äh, ja mit Einkaufen zu tun haben. Aber vielleicht sollte ich das wirklich mal wieder machen. Also im Sommer, Markt unter freiem Himmel ist ja sowieso gerade sehr angesagt, wenn man sich nicht in engen Räumen aufhalten muss. Aber trotzdem mit Maske so über den Markt schlendern, ich weiß auch nicht. Okay, meine Kartoffeln warten. Die müssen danach noch abkühlen. Dann kommen rote Paprika, Apfel, Zwiebel und Gurke mit dran, Mayo drauf, Gewürz und fertig. Dazu mache ich dann immer gerne Buletten, Frikadellen, Fleischwanzerl, wie sie auch immer heißen. Und dann habe ich dafür davon zwei Tage was und meine Pflegeperson auch. Ach, mir fällt gerade ein Verflixt nochmal, ich habe Apfel vergessen. Ach, dann laufe ich gleich mal in den nächsten Ort und hole im Netto einen Apfel. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt bitte gesund und ich drücke euch den Daumen, dass ihr bald, wenn ihr wollt, mit dem Impfen dran seid. Macht es gut. Ich würde mich über Kommentare freuen. Und ja, Servus.